0: Apresentação: André Castro.
2: Boa tarde, meus caros amigos e amigas ouvintes, aqui Verdades Latinas, na rádio estação web, todas as quintas-feiras. Os esperamos com grande carinho e com grande alegria para trazer para vocês as maravilhas da nossa viagem através do nosso roteiro baseado na rodovia pan-americana essa importante obra que liga as nossas nações, cruzando o nosso continente, desde o Alasca americano até o sul da Argentina. Muito obrigado pela participação intensa de vocês. Temos recebido vários contatos. Lembrando que o nosso Instagram é o Verdades Latinas, assim como o Instagram da rádio, é o Rádio Estação Web, que você acessa também pela pela própria pelo próprio site da rádio aqui com a equipe do Rogério fazendo nosso trabalho e levando para vocês muita cultura conhecimento entretenimento informação enfim nesse nessa mistura de opções que nós trazemos para vocês inclusive já colocamos no nosso instagram que vamos começar pela demanda que estamos tendo trazendo um pouco mais de gastronomia, um pouco mais de história, um pouco mais de vinhos, um pouco mais de curiosidades sobre a nossa região, sobre o nosso continente. E aqui vamos lembrando que sempre, ou tão importante quanto o nosso destino, é quem nos acompanha. Estamos muito bem acompanhados. Temos as nossas Twins aqui, que com o seu Instagram também, Twins, podem encontrar o material de trabalho e divulgação delas, que sempre são as nossas convidadas, além de outros tantos que virão nos nossos programas. Pois hoje, numa quinta-feira especial, estamos num formato diferente, cada um à distância, mas levando para vocês a mesma intensidade e qualidade que buscamos. Esse novo ciclo que se inicia agora, que está um pouco mais frio, A gente vai tentar aquecer um pouco esse esperado friozinho que está chegando falando um pouco de jazz. Na última década, lá nos anos 1800, já com a escravidão abolida nos Estados Unidos, New Orleans se torna um grande centro de progresso, um centro de emissor de cultura e centralizador de muito comércio e muita atividade entre as pessoas e empresas. Uh, inclusive naquela época havia é, locais de danças onde as dançarinas se apresentavam é, Chamavam na época os antigos cabarets E se apresentavam a um som de várias influências musica- musicais Inclusive algumas que chamavam hot music Outras eram é, habaneiras, valses, ragtime, blues, gospel, entre tantos outros inclusive com influência da própria polca polonesa, e as dançarinas e o perfume da época era baseado, tinha assim uma forte referência ao jasmin, que depois começaram a chamar de jazz, e mais tarde se deu então uma ideia de nome ao que se chamou depois jazz, pois bem, Uh, o jazz misturou muitos ritmos e, e naquela época um senhor chamado Buddy Bowling uma lenda viva é, com a sua corneta é, muito parecida com um trompete começou a misturar os ritmos e criou uh, um, um Big Four Big Four veio a ser um espaço diferenciado no ritmo que permite aos músicos usar sua cri- criatividade e trabalhar sobre as músicas, então o jazz realmente passou a ser uma influência musical muito grande vamos utilizá-lo bastante no nosso programa de hoje e veja, no Brasil temos também grandes expressões desse ritmo mas vamos ouvir curiosamente na voz do maestro não era maestro especificamente mas era um mestre jamelão, uma canção do do compositor Taiguara um conhecido e ativista compositor nascido lá nos anos de 1945 no Uruguai, mas que depois foi radicado no Brasil e essa canção maravilhosa se chama Castigo, com um arranjo jazzístico que, na minha opinião, em nada fica a dever para os originais. Então vamos ouvir na voz de Jamelão, Castigo.
3: A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei agora Eu não seria Esse ser que chora Eu não teria Perdido você
2: Voltando aqui então com o nosso programa, este foi José Bisco Clementino dos Santos, mais conhecido como Jamelão, que nasceu no Rio de Janeiro em 1913 e veio a falecer em 2008. Foi realmente um intérprete sensacional, uma voz maravilhosa e uma capacidade de adaptação. a vários estilos, ainda que o principal fosse o samba, de uma maneira... Muito interessante Pois o jazz traz com ele também a abertura para novas versões, adaptações Sendo ele já de origem popular e essa mesma mistura de ritmos é, Porém mais tarde com essa com o surgimento das big bands Que são formações clássicas Onde há uma banda de instrumentos que permite Como já falamos antes, as criações dos ritmos E um dos ritmos muito presentes no, no jazz é o blues Que é uma corrente de criação Uma das correntes que criou o jazz Então a gente vai aproveitar para trazer Aqui do nosso querido Argentino Papo, um dos mais importantes Guitarristas da América Latina Uma composição nesse formato De blues que vale a pena Escutar e a música Se chama Desconfio Vamos com Papos Blues e voltamos na sequência
4: Solo en la vida
2: A gente entra no jazz porque também na América Latina o uh, que convencionou-se depois chamasse o Latin Jazz ou Jazz Latino não poderia ser diferente adquiriu uh, asas nessa mistura de influências conformando então o, o Jazz Latino e a gente tem grandes expressões nas vozes e bandas do Jazz Latino e vamos ouvir assim como ele é realmente muito apreciado, de norte a sul da nossa América, uma jovem banda colombiana chamada Madeira Jazz, que tem uma, uma canção muito interessante, chamada Como Foi. Então vamos escutar na voz de Madeira Jazz, Como Foi.
5: Sou.
2: um pouco sobre o jazz, então aqui no Verdades Latinas, o jazz tradicional e o latino são na verdade dois é, subgêneros da, do jazz, e as principais diferenças entre eles estão claramente nas influências primeiramente culturais, porque o jazz tradicional, também conhecido como Dixieland ou, ou jazz de New Orleans nos Estados Unidos, que teve ali origem lá no, no início do século XX na Louisiana e principalmente pelos músicos que eram de origem afro-americanas. Ele incorpora, então, elementos dos ritmos africanos, blues, ragtime, e e até bandas marciais que tinham um elemento um pouco mais quadrado. O Latin Jazz, por outro lado, na sua questão cultural, ele recebe as tradições das músicas latino-americanas, inclusive incluindo não só os afro-cubanos, por exemplo, brasileiros, caribenhos, e combina uma improvisação de jazz com vários estilos de música que incluem, e muitos deles, como os ouvimos aí com o Jamelão, alguma coisa de samba, de bossa, enfim, de mambo, essa herança cultural latina, Brasil, Porto Rico, Cuba, enfim, forma a linguagem do jazz musical latino. Os padrões de ritmos também, rítmicos também são diferentes. O jazz tradicional é muito forte com ênfase no swing, alguma improvisação, onde os músicos se improvisam simultaneamente, criando essa, essa conversa animada, interativa entre eles. No jazz latino, com a incorporação desses ritmos mais complexos que derivam da nossa música local, apresenta um destaque para ritmos fortemente ligados à percussão. evidentemente com gás, bongôs, timbales, e essa instrumentação que também é uma diferença, o jazz tradicional apresenta um pequeno número menor de conjuntos, como trompete, clarinete, trombone, enfim, baixo, bateria, e esses instrumentos desempenham papéis específicos dentro dessa improvisação coletiva, no jazz latino pode haver uma instrumentação, como já falamos antes, semelhante, mas que inclui então esses outros instrumentos e incorpora é, também um maior número de improvisações, dando uma ampli- uma, ampliando a, a forma de trabalhar o jazz com um pouco menos de rigor e com grande é, qualidade nas adaptações. A linguagem harmônica também seria uma outra diferença Que no caso o jazz tradicional trabalha com uma estrutura mais baseada com acordes e progressões E essas improvisações são centradas nas nas mudanças de acordes principalmente O jazz latino traz a linguagem harmônica do jazz tradicional Mas as improvisações e progressões vão junto com outros ritmos é, como os afro afrocubanos, inclusive a clave, por exemplo. E a gente vai, então, caminhando aqui nesse, nesse, nesse nosso uh, andar pela nossa rodovia pan-americana e pelas nossas maravilhas culturais, musicais, históricas e sociais da nossa América Latina. E vamos, então, aprendendo com quem sabe. E nós sempre estamos aqui para além... De de ensinarmos para além de tentarmos trazer para você alguma coisa Também para aprender com todos E por isso a gente divulga o nosso trabalho aí nas rádios Como já falamos antes, nas plataformas Instagram do Verdades Latinas O próprio e-mail do programa Verdades Latinas Que é programa.verdadeslatinas.gmail.com e também o WhatsApp da rádio, e no próprio site da rádio também, o Rádio Estação Web, além de encontrar o nosso trabalho na parte de entrevistas com as parceiras do Twins, que também estão muito presentes no Instagram. E vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes, que que sempre participam aqui conosco, e têm nos dado grande alegria em receber de vocês vários inputs para a gente continuar trabalhando. E vamos mandar um forte abraço então para o Helder Campos de Porto Alegre, muito obrigado, Silvia Regina também de Porto Alegre e Carlos Antônio de Santana do Livramento que nos ouve lá na fronteira, inclusive temos uma parceria com uma rádio da fronteira do lado uruguaio que tem transmitido os nossos programas. Então, meus amigos, vamos indo, trabalhando aqui com vocês, esperamos que estejam gostando, e na sequência nós ouviremos do nosso querido Fito Paz, que inclusive agora, por estes momentos, está promovendo o lançamento do seu novo trabalho, que é uma releitura do já excelente El Amor, depois de El Amor, de 1992. Pois aqui está Fito, ele vai trazer para nós 11 anos, e 6 de fitopais
4: a la ventana en puntas de pie y la llevo a caminar por corrientes Miren todos ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el límite en la paz presiento que no importaba nada más y entre los dos juntaban algo no sé por qué pero jamás los volví a ver él carga con once y ella con seis y si reír
2: Essa música tão linda que trata do amor entre duas crianças que vendiam flores nas ruas de Buenos Aires e cresceram junto com um amor muito peculiar na tradução e na interpretação dessa maravilhosa composição de Fito Paz. Pois as músicas são feitas assim, elas tocam nossos corações porque muito nos tem a dizer. E nós iremos na sequência para a nossa pausa comercial E posteriormente vamos trazer a nossa entrevista de hoje com as Twins Dentro do nosso time Que recém passaram pela experiência de correr Sua primeira maratona tão preparada, tão divulgada Que ocorreu em Porto Alegre no no fim de semana de 3 e 4 de junho E elas trarão para nós Com certeza, muito dessa experiência e as suas impressões e as suas principalmente observações a respeito de como é participar de um evento deste nível com alta capacidade de performance e rendimento. Claro, entendemos que ser saudável também é ser sustentável. Até logo, meus amigos, e voltamos. Após a pausa comercial,
1: Rádio Estação Web.
0: 11
4: Primavera,
7: verão,
1: outono, inverno. O que você ouve? Estação web.
2: Retornando aqui da nossa pausa comercial, vamos então perguntar a elas que recém tiveram essa experiência excelente. Diga-nos, meninas hoje falando um pouco à distância, elas gravando em outro lugar, e então responderão para nós, ah, pela nossa grande curiosidade, como foi a experiência da Maratona de Porto Alegre? Principalmente do ponto ponto de vista de alcançar ah, uma meta tão almejada, qual a satisfação de chegar nesse ponto e quais são os próximos passos, o que isso traz de perspectiva após a subida de uma montanha tão grande, foi mais fácil, foi mais difícil do que o previsto? Quais foram os desafios, os problemas inesperados na jornada, que toda a jornada tem? E na opinião de vocês, como foi a organização do evento e a participação dos atletas? Então vamos com elas, as Twins, que nos trarão muito de tudo isso que estamos aguardando para ouvir.
8: Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui é a Vivian. Boa tarde, aqui é a Vanessa. É com enorme alegria, mais uma tarde, estamos aqui com vocês. Obrigada, André, pelo carinho e pela oportunidade. E o um assunto que veio a pauta de hoje, para hoje é ser ser maratonista, completar uma maratona aos 42 anos. Nós, que somos mães, somos atletas amadoras, somos empresárias e temos o esporte como um lifestyle, foi uma tarefa um tanto quanto desafiadora, né Vivian? Sim. Então, Vanessa e queridos ouvintes, é muito bom poder compartilhar com todos vocês um pouquinho da minha experiência no do último dia 4 de junho, no final de semana que passou, no domingo, essa, essa vivência, foram três longos meses de preparação, um ciclo de preparação, de treinos, de escolhas, de renúncias, corridas na chuva, corridas no sol, corridas em calçadas, avenidas e me diz uma coisa, Vivian, eu já sei a tua resposta, mas quem está nos ouvindo, não. Sempre foi um sonho uh, completar uma maratona, ser uma maratonista? Então, queridos ouvintes, eu tenho para dizer uma coisa que vai, provavelmente vai chocar ou deixar vocês um tanto quanto surpresos. Em 2018, quando começamos a correr, a minha pretensão era qualidade de vida, tanto a minha pretensão como a da Vanessa. Uh, a corrida nunca foi um esporte que fez parte da nossa vida, muito pelo contrário, ele era um esporte que fazia parte dos aquecimentos antes de qualquer outra prática esportiva. Em 2018, eu comecei a me aventurar na esteira na academia e a partir de então é, virou uma paixão. 2019 eu fiz algumas corridas, 2020. Fizemos, né? Fizemos várias corridas juntas e, infelizmente, né? Não podemos completar a maratona juntas agora em 2023. E muito importante falar, mana, é, a gente completou muitas vezes 21 quilômetros. Porque para chegar nos 42 quilômetros é muito importante a gente ter os pés no chão de que. Sim, é preciso de muito foco, de muita resiliência... Abrir mão de muitas coisas... Mas a gente também precisa entender que o nosso corpo tem limite... Não é simplesmente querer ser maratonista... Eu vou ser maratonista em 2023... E e vou correr 42 quilômetros... Então, voltando à tua pergunta sobre se sempre foi uma vontade... Na verdade, foi ficando fácil... Quando a gente tem constância, disciplina... É, e encara a atividade física como banho, como a gente sempre fala aqui, para vocês que nos ouvem e nos acompanham, é, a corrida ela vai ficando mais fácil, porque o corpo vai ficando mais forte. Então, dos 5, nós passamos a fazer provas de 10, depois provas, algumas provas que existem de 15, 16 quilômetros, várias provas de 21. E aí, então, quando... Eu já tinha alcançado uma boa quantidade de provas e treinos de 21 quilômetros. Eu vislumbrei a possibilidade de, por que não, fazer uma maratona? Até porque, agora em 2023, nós, as twins, completamos os nossos 42 anos. Tá, e diz, responde para os nossos ouvintes aí se foi fácil <risos> ou foi difícil. Foi mais fácil ou foi difícil do que o previsto fazer essa prova? Gente, acho que o mais difícil, olha, uh, não é, não é nem tanto a prova. A prova é difícil, sim, porque envolve uma questão mental, ansiedade, né? Todos que estão torcendo Todos lá. que estão torcendo, é suprir expectativas das pessoas, as tuas, as dos treinador. Então, assim, são vários fatores no dia da prova. Mas o, a preparação também é difícil, porque são tantas renúncias. É, são finais de semana com corridas intermináveis. E a gente fica cansado, o corpo fica cansado. E aí voltar para casa num sábado ou num domingo, depois de correr três horas, e ter que lidar com toda a função de filho, administra casa, almoço. É... Olha, gente. É, é difícil, é cansativo, sabe? Mas... Não é impossível. A gente precisa do quê? Como a gente sempre fala pra vocês e vamos sempre falar: organização. Quando a gente organiza a rotina, organiza como vai ser, dá certo. Não tem como dar errado. Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, Mana, que eu já sei a resposta, óbvio. Quais os desafios e problemas inesperados durante a maratona? Então, gente, você sabe que quando eu fui pra maratona, eu estava muito segura. Porque meu último treino de 35 km tinha sido fantástico. Tinha superado as expectativas de ritmo, né, o pace que a gente chama, hidratação. Eu eu encerrei o meu treino muito bem. Então eu fui para a maratona super confiante. Só que uma prova é sempre uma prova e é desafiadora, tanto que eu quebrei nos 30. O que que é quebrar? Eu passei mal, eu tive dor estomacal, meu corpo já não aceitava mais aqueles carboidratos, aqueles géis que a gente utiliza para abastecer o corpo e ter energia suficiente. Então, cada vez que eu pensava em tomar algo que que era previsto né, e planejado pela minha nutricionista, eu tinha dor no estômago, eu tinha enjoo. Então, pensar que nos 30 quilômetros eu ainda estava nessa, nessa situação e ainda tinha que percorrer 12 era um tanto desafiador e até desesperador mas o que que o que que mais envolve dos 30 até os 42 o mental é a cabeça é tu pensar que não deixe teus pensamentos te levarem para o fundo do poço e gente, isso serve para tudo na vida, não é só para corrida. Isso serve para qualquer desafio. Vamos pensar: se você se coloca num compromisso de fazer um concurso, por exemplo, em que você tem que se preparar, como são, como é a preparação? Você não sabe como vai ser o dia da prova. Você não sabe se você vai passar mal, se você vai acertar todas as questões, se vai dar branco, se você vai conseguir suprir as expectativas de quem, das pessoas que te apoiaram. Então, é como qualquer desafio. O dia do, do próprio desafio, ele é diferente de tudo. A gente precisa estar muito seguro do que a gente fez nesse período de preparação. A psicologia, ela explica um pouco Explica a, a, a própria abordagem, a TCC, né, que é a teoria cognitivo-comportamental, que é metacognição, é pensar sobre o pensar. Então, é... A gente pensa o tempo inteiro, só que... É, né? só que esses pensamentos é fazer com que eles te elevem e não te afundem. E aí, Vanessa deixa eu trazer uma coisa pra ti, pros ouvintes. Eu tinha dois amuletos comigo durante a prova. Que isso me deram, eu, eu levei pra mim como algo que seria uma âncora. Que era a pulseira do meu filho e o brinco dele e o anel da mana no meu dedo. Então, assim, todas as vezes que eu pensava ou que eu, que eu sentia que eu estava sem forças, eu me pegava nos meus amuletos. E foi isso que eu me deu, sei lá, se foi isso, ou se foi a Coca-Cola no final, porque eu tomei Coca-Cola, né? Eu acho que a pessoa não, não sabe, sabe, o pessoal sabe, mas a Coca-Cola é bem importante pra dar esse gás, né, esse up. Mesmo que a gente não tome, a gente não toma Coca-Cola, mas... Corredor, ele precisa nesse momento final da, de uma prova, né? É, então, assim, eu encarei o final como uma prova pequena. Eu tinha uma prova de 12 quilômetros e não mais de 35. Eu olhava para o pequeno e não para o grande. E a or... quanto à organização do evento, mana, o que, que a gente pode dizer para quem nunca participou de uma prova de corrida? Como é que é a organização, os atletas, a questão dos banheiros, a alimentação, que tem que estar tá lá muito cedo, como é que é essa... Ah, gente... A gente concluir aí a nossa É entrevista. fora do comum, até porque é uma prova internacional, vem pe... vieram pessoas de 15 países, então vieram... A gente pôde estar em contato com algumas celebridades, pessoas de... Imagina, estados, estados diferentes. países diferentes. A gente diferentes. acompanha nas redes sociais, foi bem legal. Então, né? assim, é muito bonito, é uma prova. É, até de solidariedade, as pessoas se ajudam, eu posso te dizer eu posso até estar tá enganada, mas assim do que eu vivi e do que a gente viveu lá, mana, que é uma das provas, é uma das únicas provas em que as pessoas se ajudam, porque as pessoas se ajudam, porque é um, é um baita de um desafio, né e vamos, é. e vamos e viemos, é uma prova linda porque tem pessoas de todas as idades e eu tenho que contar para vocês que não são pessoas novas, que é o maior público, tá? O maior público são as pessoas de mais idade. De mais idade. E aí é que tá lindo as pessoas com 50, 60, 70 anos se desafiando por 4 horas, 4 horas e meia. Então assim, ó, é fantástico. Foi muito bom viver essa experiência, não sei se eu vou viver de novo tão cedo, mas espero poder viver, quem sabe mana futuramente ao teu lado. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa nossa trajetória lá na nossa, nossa página, uh, ah. arroba 2 Obrigada, André, pela oportunidade. Obrigada, pessoal, por estarem conosco, nos ouvindo. Fica aqui um beijão. Um beijão da Vivian, um maratonista. E um beijão da Vá, futura maratonista, se Deus quiser. É isso. Seguimos aqui inspirando as pessoas. Pessoas reais inspiram pessoas reais. Um abração, gente. Beijão. Beijo, beijo, beijo. Beijo.
2: Muito bem. Muito obrigado. Realmente, é sempre uma satisfação e um prazer tê-las aqui nos acompanhando. E essas informações e o que vocês trazem Sempre enriquece muito o nosso conteúdo Ligado à vida saudável e sustentável Pois bem, vamos aqui e seguimos firme com música Agora ouviremos aqui comigo e com ela Julieta Venegas Com a música Andar Comigo
9: tanto que quiero contar
2: Após andarmos com Julieta Venegas, a mexicana, sempre tão presente aqui no nosso programa, vale a pena falhar as México, que no amanhã, dia 9 de junho, começa com a pré-venda dos seus ingressos para o Corona Capital Festival, que vai ocorrer em novembro, 17, 18, 19, na Cidade do México. É um grande festival anual. capitaneado pela marca da cerveja Corona, tão conhecida de todos nós. Artistas do porte de Alanis Morissette, 30 Seconds to Mars, Black Keys, The Cure, The Chemical Brothers e Pet Shop Boys estão entre os artistas renomados do lineup deste festival e é bom correr, porque começou a a pré-venda e vai muito rápido. Assim como também foi rápido a pré-venda e o o atingimento total das vendas da apresentação da cantora Taylor Swift, que vai estar com o The Eras Tour na Argentina nos dias 9, 10 e 11 de novembro. É a nossa América Latina dando valor à boa música e e buscando sempre oportunizar que tenhamos essas... Essas maravilhas entre nós Esses festivais tão importantes Dentro do nosso cenário musical Lembrando um pouco, falando de anos 80 Que houve uma época em que os grupos de jovens Aliás, dominavam as paradas de sucesso Nas TVs e rádios FM Bandas como Dominó e Polegar Foram de grande sucesso Inclusive, houve uma época no ano de 84 Tivemos aqui no Brasil A exibição da novela Xpita que na sua trilha sonora original era elaborada pelo grupo mexicano Timbiriche. Esse grupo mexicano Timbiriche foi uma iniciativa cultural do México, realizada no início dos anos 80, quando a Televisa, a maior emissora local, promoveu uma seleção de talentos, jovens talentos, para formar uma banda que, que equivalesse em qualidade e sucesso Há uma outra banda que estava presente na cena, dominava a cena musical no México da época, que era a banda espanhola Partiz. O Partiz que vem a ser é, o jogo de Ludo. Então era o nome de um jogo. E com a criação do Timbiriche, que na verdade é um jogo também parecido com o nosso jogo da velha, eles formaram talentos e jovens da qualidade de Bení Barra, Paulina Rubio Thalia, conhecida de todos nós Sasha Além de todos, muitos outros integrantes Que ao longo de 14 anos Integraram a banda E os seus sucessos Realmente alcançaram O objetivo inicial Que era os primeiros lugares Nas rádios e vendas de discos Dando então batalha musical Ao grupo espanhol E e conseguindo Concentrar a atenção dos jovens e da sociedade da época para este grupo tão famoso. Pois bem, vamos puxar lá das arcas da memória e vamos aproveitar para ouvir do grupo Timbiriche a música Tu e Jo somos o nomismo. Com Timbiriche ouvimos agora.
7: Como antes lo hacía A mi alrededor Qué razón Pudo darme Si todo en lo nuestro Era perfección Me dedicaba a quererla Y cuidarla Y así me corresponde Sin ni siquiera un adiós
4: Luego matas mis ilusiones. Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy.
7: Te, Te recuerdo, recuerdo escuchando <tose> a una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Y andía camino en las calles sin una esperanza, la raza, la raza. imaginando, pensando si tú todavía me.
2: continuamos o nosso trabalho através da música que é algo muito rico e cada obra musical cada manifestação cultural encontra eco nos corações dentro das nossas expectativas experiências, sentimentos e a nossa proposta é aproveitar justamente essa riqueza cultural que nos torna tão latino-americanos que nos permite essa forma tão flexível de Simplesmente conseguirmos, através da mistura de várias coisas, sermos quem somos. Uma quantidade de manifestações e uma amplitude de opções que torna possível, através das placas sinalizadoras da rodovia pan-americana, expressar nada menos do que a nossa realidade e a nossa verdade multi cultural complexa e que nos envolve é por isso que trazemos para vocês agora um pouco de música diferente um reggae latino-americano reggae que entraremos em algum momento com um pouco mais de profundidade mas trocando lá do jazz inicial para os anos 80 e agora navegando pelo reggae temos uma manifestação uma fusão sensacional carregada de emoções e ritmos que podemos escutar com a banda venezuelana, chamada Hawaiana. Interessante, porque temos aqui no Brasil os nossos chinelos havaianas e temos uma banda de reggae que se chama Ravaiana. Essa banda realmente fez uma versão, uma leitura muito interessante da música Sinti e vamos escutar com Rawaiana Sinti.
4: come Así, es que mi vida, vida sin ti no puedo vivir, no so tough, so tough, so tough. I had to get on my knees and pray so tough, so tough, so tough, oh. So oh, baby, it's not enough, no Baby, it's not enough no. I had to get on my knees
0: que lo de sin ti, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin, sí, para qué quiero existir, sí, porque me dejas así sin ti, si tú eres la luz de mis ojos razón de mi ser naciste para mí, yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzó a latir, a ti no te podría mentir, jamás podría fingir,
4: Tu eres todo lo bueno que hay en mí, es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin, sin ti, No puedo vivirme. Comrades (música) de mi dividudad. Oh uh-huh.
2: E voltando aqui, já encaminhando para o final do nosso programa, trazemos uma frase de Maulana Jalaladim Maomé, também conhecido como Rumi, um poeta teólogo persa lá do século 13 que viveu entre 1207 e 1273, naquela região do nosso planeta, e o seu nome significa é, majestade da religião, a sua frase, e que nos deixa com muita sabedoria é, a sua estrada é somente sua. Outros podem acompanhá-lo, mas ninguém pode andar por você. E chegando então ao fim do nosso trajeto de hoje, percorremos várias áreas, trouxemos manifestações musicais e culturais diferentes e estamos aqui sempre pedindo para que nos indiquem caminhos também através dos contatos e das interações para que na manifestação das suas preferências e daquilo que vocês também gostam de ouvir, Nessa América Rica a gente possa encontrar e trazer tudo o que é possível para que tenhamos o nosso programa a melhor qualidade, para que você e nós possamos ser ainda mais divertidos, mais leves e terminarmos as nossas interações de maneira sempre agradável. Somos humanos, temos erros e acertos, características diferentes, mas temos a mesma essência e para isso, e reforçando isso, trazemos um belo pensamento em forma de música do grande grupo espanhol Jarabe de Palo que vale a pena ouvir e eles nos trazem a música Depender bem amigos, tchau, hasta luego um grande abraço nos vemos por aí e na próxima semana, com certeza
10: De que depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto, depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende. Que depende De un cómo se mire Todo depende Depende De que depende De un como se mire Todo depende
1: Web.
0: Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51 3084 ou pelo WhatsApp 51-993-141544. Michel Soares e Advogados Associados Rua dos Andradas 1155 Sala 302 Em Porto Alegre Você tem o sonho de escrever, publicar e fazer seus livros serem colocados com sucesso nas livrarias em formato impresso ou digital? Conheça a Casa de Escriba, empresa especializada em projetos editoriais, artísticos e gráficos. A melhor parceria para escrever a sua história. Onze
4: Primavera, verão, outono Inverno
7: O que você ouve?
1: Estação Estação Web